0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Heute geht es um die wunderschöne hawaiianische Insel Oahu, auf der ich selbst nicht sein durfte. Aber der lieber Tom wird uns ein paar ganz, ganz nette Sachen Was heißt, du durfst
1: nicht auf der Insel sein?
0: Naja, ich, du hast mich nicht mitgenommen.
1: Das würde ich so nicht sagen. Nein,
0: ich musste schon nach Hause und der Tom ist alleine weitergereist. Und deswegen wirst du uns heute schöne Dinge erzählen und ich werde dir ein paar Fragen stellen. So, ja, allererst Zeit. einmal, wie hat dir die Insel gefallen?
1: Nachdem ich dort schon mal etwas länger verbracht habe, habe ich die Insel sehr gut kennengelernt. Und ich finde, sie ist einfach eine der interessantesten Inseln von all den ganzen neuen Inseln. Einfach, weil sie von allem etwas bietet. Sie bietet viel Natur, doch auch eine gewisse Großstadtatmosphäre und genügend Wasserfälle, wunderschöne Strände. Und man ist innerhalb von eineinhalb Stunden etwa überall auf der Insel.
0: Ähm, die beste Reisezeit, wann ist die?
1: Genauso wie auf den anderen Inseln, also prinzipiell kann man das ganze Jahr baden bis auf Dezember und Jänner. Surfen November, Dezember, Jänner, Februar eventuell noch, möchte man Wale beobachten, Jänner, Februar, März.
0: Wie kommt man am besten auf der Insel rum, also wie hast du dich fortbewegt?
1: Also ich habe mir natürlich wieder ein Auto gemietet, so wie auf den anderen Inseln auch, weil das halt der amerikanische öffentliche Verkehrs jetzt nicht so besonders Gibt's gut ausgebaut Gibt es andere
0: Möglichkeiten auch außer Auto?
1: Dort tatsächlich auf Oahu bzw. auf Honolulu selbst ist das Bussystem relativ gut ausgebaut und mit den Bussen kommt man auch in den Norden rauf. Also ist definitiv möglich. Und Taxi fährt, genau, Uber gibt es natürlich dort auch.
0: Und wo schläft man am besten?
1: Also ich habe bis jetzt immer nur in Hostels geschlafen, einfach weil ein Honolulu ein relativ teures Pflaster ist. Nicht unbedingt die teuerste aller Inseln, aber doch schon relativ teuer, wenn man lange dort bleibt.
0: Und weil die anspruchsvolle Freundin nicht mit war.
1: Und weil die anspruchsvolle Freundin nicht äh. Obwohl man dazu sagen muss, es gibt dort relativ viele und sehr, sehr nette Airbnbs, die teilweise relativ nah am Wasser, wenn nicht sogar direkt am Wasser liegen, ab etwa 150 Euro die Nacht.
0: Wie du erwähnt hast, kommt man in einer, eineinhalb Stunden von einer Küste zur anderen. Das heißt, man kann sich eigentlich einen fixen Standpunkt, Wohnort suchen und dann eigentlich Tagesausflüge machen oder wie das, das würde ich aus?
1: auch so fast empfehlen. Also wenn man nicht unbedingt gerade surfen gehen möchte eine längere Zeit, würde sich Honolulu fast anbieten zum Wohnen oder irgendwo rund um Adum und dann von dort aus Tagesausflüge unternehmen, einfach weil in Honolulu relativ viel Nachtleben und Aktivität ist. Und dort ein geeigneter Stadt. Also
0: wer gerne Action mag, der ist in Honolulu gut aufgehoben.
1: Der ist definitiv äh, dort gut aufgehoben. Kannst du
0: uns ähm, erzählen, was man so auf der Insel unternehmen kann?
1: Also auf jeden Fall muss man einen Ausflug in den Norden rauf machen. Da fährt man ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden hin. Von Honolulu. Von Honolulu jetzt weg. Ähm, am Weg in den Norden rauf, auf jeden Fall bei der Dohlplantage stehen bleiben, das ist dieser große Ananas. Ananas. Erst. Haben Echtig.
0: die nur Ananasse oder haben die
1: Ananasse? Die haben Ananas,
0: Ananasse? Nein, Ananas. Ananas,
1: Ananas. Also dort selbst, glaube ich, bauen sie keine Ananas mehr an seit ein paar Jahren und es ist nur noch ein relativ touristischer Hotspot. Aber was relativ gut dort zu essen ist, ist das Ananas-Eis mit so frischen Ananas oben. Also, wenn man schon am Weg rauf in den Norden ist, dann dort kurz stehen bleiben, Eis essen und dann weiterfahren. Die Bimmelzugfahrt ist nicht unbedingt notwendig. Und man kann sich dort auch anschauen, also selbst neben dem Eisstandverkauf, wie Ananas gezüchtet werden, beziehungsweise wie diese Ananasplantagen, die ja eigentlich am Boden wachsen, in so Sträuchern. Ich habe mich immer ausschauen. schon
0: gefragt, wie Ananas wachsen.
1: Jetzt weißt du es.
0: Weiter von der Dull-Plantage, wo fährt man dann am besten hin?
1: Also immer weiter Richtung Norden und im Norden gibt es dann eigentlich ganz viele Dinge, die man tun kann. Also zum einen müsste man sich mal die Pipeline anschauen, also so der bekannteste Hotspot, wenn es um Surfen geht und einfach nur mal anschauen, wie die Pros dort surfen und die weiteren ähm, Strände, die dann dort in Reihenfolge kommen, also irgendwie Sunset Beach und wie sie nicht alle heißen.
0: Das heißt, die kann man dann abklappern und so ein bisschen den und Surfern zuschauen. bei jedem
1: State Park sozusagen stehen bleiben und den Surfern zuschauen. Wer dann noch weiter Hunger hat, dem würde ich sehr ans Herz legen. Die Giovanni-Schrimps-Plantage, das ist so ein kleiner Foodtruck, der ganz frische Schrimps verkauft, die er dahin, also im Hintergarten sozusagen züchtet. Der steht.
0: In seinem Reisfeld.
1: In seinem Reisfeld. Der, der, der Schrimps-Tag steht direkt vor dem See und man kriegt richtig gute Schrimps. Die Knoblauchschrimps sind da sehr zu empfehlen. Weiter geht es dann nach Turtle Beach und dort. Der Schildkröten. Riesenschildkröten. Die haben so einen Durchmesser von eineinhalb Metern. Im da.
0: Wasser. Die liegen,
1: die liegen am Strand und werden aber mit so Absperrbändern von den Besuchern geschützt. Ich in den Shownotes wäre ich einen Standort verlinken, der in einer unscheinbaren Nachbarschaft liegt, wo man am Strand direkt mit den Schildkröten schwimmen gehen kann, die teilweise sogar anfassen kann, was natürlich nicht erlaubt ist und diese aus nächster Nähe erleben kann, ohne irgendwelche Wächter. Wer von den Wellen auf der Pipeline noch nicht genug hat, der kann die Fotogalerie vom Clark Little besuchen. Er ist ein weltbekannter Fotograf, der sich vorwiegend nur mit Wellen beschäftigt.
0: Ich habe gelesen, dass äh, 44% aller Touristen sich in um, Honolulu aufhalten. Das heißt, es müsste eine ziemlich große Stadt sein, oder? Wo man viel erleben kann.
1: Es ist eine richtig große Stadt, muss man sagen. Etwas, was man von Hawaii selbst gar nicht so gewohnt ist. Es gibt riesige Einkaufszentren, eine riesige Einkaufsmeile eigentlich. Also
0: amerikanisches Großstadtfeeling. Direkt am,
1: direkt am Strand, kann man sagen. Und in Honolulu selbst findet man auch alle großen Ketten.
0: Also kann ich mir das so wie Miami vorstellen?
1: Ja, etwas so, etwa so Miami. Es gibt, glaube ich, Drei Apple Stores direkt in Honolulu selbst. Übrigens die einzigen auf Hawaii.
0: Das heißt, du hast die letzten zwei Wochen ohne mir in den Apple Stores verbracht?
1: Ich muss gestehen, ich war dann dort täglich und habe relativ viele Kurse besucht. Die bieten zum Beispiel einen katis Fotografiekurs an. Warum sich der ganz besonders ausgezahlt hat, werde ich dann erklären, wenn wir zu den Aktivitäten im Westen kommen.
0: So, Schluss jetzt mit dem Nerd-Alert. Ich möchte gerne wissen, was ich so, erwartet mich im Nightlife vom, von Honolulu.
1: Also prinzipiell ist dort jeden Tag etwas los, einfach weil es eine sehr touristische Stadt ist. Ganz besonders nett ist es am Freitag, da ist immer um 19.30 Uhr Feuerwerk, genau
0: am... Jeden P Tag? Nein, ah, je, nein, nein jeden,
1: jeden Freitag um 19.30 Uhr direkt vom Hilton Hotel. Das, aber es ist egal, wenn man sich irgendwo auf die Länge des Strandes stellt, sieht man sozusagen überall das Feuerwerk, was sehr nett ist. Und danach kann man noch ins Rumfire gehen, das ist eine Bar direkt am Strand, wo richtig gut gefeiert wird. eine Ein bisschen eine exklusivere Bar, die man dort nicht ganz so häufig findet und deswegen sehr, sehr zu empfehlen. Freitags Rumfire.
0: Eine der historischen Städte der Welt liegt ja ähm, auf Hawaii. Ist das Pearl Harbor wirklich sehenswert? Sollte man da einen ähm, Besuch hinmachen, wenn man schon dort ist?
1: Also, ich denke mir, man kann es sich definitiv anschauen, wenn man Zeit auf Oahu verbringt und noch irgendwie zwei, drei Stunden totschlagen möchte. Unbedingt besuchen. Eher nein. Aber wenn man dort ist und das vorher weiß, dann würde ich mir vorher ein Ticket reservieren, das geht im Internet und dann kann man nämlich zum Frack der USS Arizona mit dem Schiff rüberfahren. Eine geführte Tour dort zeigt sich, finde ich, meiner Meinung nach nicht aus. Der größte Teil dieser Ausstellung ist frei zugänglich und ist vollkommen ausreichend.
0: Der Osten ist ja für seine schönen Strände bekannt, der Lanikai Beach. Warst du dort?
1: Ich war dort, ich fand den sehr nett. Der Stand ist wirklich sehr, sehr putrig. Es, es quietscht richtig, wenn man den Sand, also wenn man auf den Sand steigt. Wenn man den Lanikai Beach selbst betritt, wo es ungefähr ausschaut wie in Italien zur Hochzeit. Also <lacht> die Menschen liegen nebeneinander, kann man auch gleich den Lanikai-Peelbox-Hike machen. Das dahinter, also hinter dem Strand liegen Hügeln mit alten Flakstellungen oben. Und in ungefähr einer halben Stunde ist man auf diesen alten Flakstellungen oben und hat eine richtig gute Aussicht über ganz Lanikai Beach und den zwei vorgelagerten Inseln. Sehr zu empfehlen.
0: Was gibt es sonst noch auf der Ostküste?
1: Auf der Ostküste ist es auf jeden Fall sehr nett, die ganze Straße mal entlang zu fahren die dann rauf in den Norden geht. Das ist zwar ein bisschen zach, aber die Straße selbst führt unmittelbar am Meer entlang und es gibt diverse Stateparks State mit Stränden jetzt ohne irgendwie bekannten Namen. Nicht so wie Lanikai Beach, der irgendwie unter den zehn Besten der Welt mal gewotet wurde. Und einfach dort stehen bleiben und ein bisschen die Seele baumeln lassen. Weiter gibt es dann dort in der Nähe auch noch die Waimea-Wasserfälle. Dort muss man aber Eintritt zahlen. Nicht zu empfehlen, da gibt es ein paar andere, schönere auf der Insel.
0: Auf Oahu gibt es auch bei Meer Waterfalls?
1: Ja, bei Meer gibt es überall. Also, ich glaube, auf jeder Insel gibt es irgendwie bei Meer, weil die haben ja nur zwölf Buchstaben im Alphabet, das heißt, die können nicht Da
0: müssen die wiederverwerten.
1: Die müssen einfach wiederverwerten, richtig.
0: Wenn man wandern gehen möchte, was kann man gut wandern eigentlich so? Oder?
1: Also, es gibt ein paar richtig gute Wanderungen dort. Zuallererst allererst gibt es mal Stairways to Heaven. Das da gibt
0: es ganz tolle Instagram-Fotos. Da gibt es wahnsinnige <lacht>
1: Instagram-Fotos. Leider ist es aber gesperrt und die setzen das ziemlich streng durch. Also dieses Jahr, wie ich dort war, hat ich, ich habe es zweimal gemacht, nicht dieses Mal, wie ich dort war, sondern das letzte Mal und ich muss sagen, es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Es ist eine alte Militärbasis auf einem Berg oben und man geht etwa, naja, drei Stunden in völliger Dunkelheit, damit man sich den Sonnenaufgang oben anschauen kann, eine Treppe, eine Art Treppe, würde ich mal sagen, oder eine Art Treppengeländer dort hinauf, was teilweise schon sehr brüchig ist, teilweise fehlen Stufen, links und rechts geht senkrecht runter. Ja, und
0: warum war es jetzt dann so spektakulär?
1: Weil man sich den Sonnenaufgang oben ah. anschauen kann. Und halt sozusagen der Adrenalin-Rush, wenn es da links und rechts runter geht, manchmal fehlen Treppen, das Ganze ist illegal, man muss halt um vier Uhr in der Früh dort sein. Es ist sehr sein. viel Abenteuer. Ja, es ist sehr viel Abenteuer. Und dieses Jahr wurden ein paar gefasst, wie ich dort war, was dann weniger gut für sie geändert hat. Deswegen würde ich das vielleicht jetzt nicht mehr empfehlen. Beziehungsweise gibt es jetzt eine offizielle Route dorthin, mehr oder weniger offiziell. Die dauert aber knappe zwölf Stunden und ist vielleicht etwas nur für geübte Wanderer. Und
0: vielleicht gibt es auch, auch irgendwie Wanderungen, die man so leichter machen kann, die nicht illegal sind?
1: Ja, es gibt, es gibt, also du meinst für dich jetzt.
0: Nein, ich würde dort auf jeden Fall. Ich meine, ich möchte auch ein schönes Foto. Egal.
1: Ja, Aber nur wegen dem Instagram-Foto. Natürlich. Es gibt noch zwei weitere Wanderungen, die gar nicht weit von Honolulu weg sind. Das ist einmal Coconut Head. Das ist auch eine alte Militärbasis, wo eine alte Bahnstrecke raufgeht und man geht relativ steil dieser Eisenbahnstrecke entlang und wird oben mit einem relativ guten Ausblick belohnt. Weiters gibt es dann auch noch den Diamond Head. Das ist ein alter Krater mit Flachstellungen oben, der relativ nah an Honolulu liegt. Und... Dann kann man den kleinen Bunker oben besichtigen und wird mit einem relativ guten Ausblick über Honolulu selbst belohnt.
0: Gibt es eigentlich exotische Tiere auf Hawaii?
1: Also zum einen die schon vorher genannten Riesenschildkröten und dann kann man angeblich auch noch riesige Horden von Delfinen sehen. Wie?
0: Horden von Delfinen klingt irgendwie witzig.
1: Ja, wie sagt man denn? Schwärme. Schwärme von Delfinen. Ich weiß es nicht. Ich bin leider kein Solo, ich kann es nicht sagen. Aber. Ich habe diese Tour gemacht beim Apple, diesen Fotografiekurs beim Apple und nachdem das relativ viele Leute machen, also ich war der Einzige mit dem Fotografen, habe ich mich mit dem sehr gut verstanden und das war ein Einheimischer. Und der hat mir einen Standpunkt verraten, der im Westen der Insel liegt, wo man angeblich, wenn man um 6.30 Uhr in der Früh dort schwimmen geht, Delfine im Kreis schwimmen sehen kann, weil die schlafen nämlich, also beziehungsweise wenn sie schlafen, dann schwimmen die einfach ganz große Kreise. Und die schlafen bis etwa 7 Uhr meistens, sagt er. Und wenn man dann um 6.30 Uhr genau an dieser Stelle an dem Strand schwimmen geht und ein bisschen rausschwimmt, dann sieht man die dort im Kreis schwimmen.
0: Du hast sie nicht gesehen, weil du geschlafen hast, nehme ich mal an.
1: Äh, ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Polly. Nein, das stimmt so nicht. Ich, ich habe das erst zwei Tage vor meiner Abreise fand, dann ist es irgendwie leider zeitlich nicht mehr ausgegangen. Wenn man dann aber schon in der Früh in den Westen rüberfährt, dann kann man gleich die Straße weiter rauffahren, bis man zum Electric Beach kommt. Das ist ein altes Heizkraftwerk oder beziehungsweise...
0: Nein,
1: ich glaube, da heißt es eher so, weil dort Elektrizität produziert wird. Ach so, ich dachte schon, da gibt es Großen rave Und die leiten ihre Ab ihr Abwasser oder beziehungsweise ihr warmes Wasser, ihr Kühlwasser, dort direkt vor den Strand ins Meer ein. Man muss ungefähr 500 Meter rausschwimmen, das fließt dann wirklich nur ganz seicht dort raus und etwa 500 Meter vor dem Kraftwerk selbst versammeln sich dann halt riesige Fischschwärme und teilweise auch Schildkröten, einfach weil die halt das warme Wasser lieben.
0: Entschuldigung, Herr Doktor, ist das gesund?
1: Das ist ja nur, deswegen sagte ich ja Kühlwasser, das ist ja kein Abwasser in dem Sinn, sondern halt Kühlwasser.
0: Na, ich wollte nur fragen, ob das dann so gescheit ist.
1: Ja, das kann man schon machen, vor allem, du, bist ja, du verhältst dich da ja hoffentlich nicht ewig auf. Und dann, wenn man vielleicht einen der schönsten... Blühen die Fische auch? Ja, bei Nacht.
0: Achso, ich dachte, sie sind verstreut.
1: Nein, nicht so wie bei den Simpsons mit drei Augen. <lacht> Und dann vielleicht einer der schönsten Strände auf der ganzen Insel, also persönlich, finde ich, ist Yokohama Beach. Der ist ganz im Westen, also man fährt die Straße in den Westen rauf, bis es nicht mehr geht und dort, wo die Straße endet, findet sich Yokohama Beach mit einem richtig schönen Strand, fast menschenleer. Im Hintergrund gehen die Berge hinauf und dort befinden sich auch die oder unter anderem auch die großen Teleskope von Hawaii, nicht nur Mauna Kea oben. Also wer vielleicht dem Trubel von Hulurulu ein wenig entkommen will und das wirkliche Oahu sehen soll, der möge sich mal nach Yokohama Beach begeben.
0: Wenn man die Insel nicht auf eigene Faust erkunden möchte, gibt es da irgendwelche Tourunternehmer, die man... Ähm empfehlen würde oder?
1: Also wie natürlich auf allen touristischen Hotspots gibt es zahlenmäßige Tourunternehmer, die teilweise halt riesige Busse voll kacheln und halt die Leute auf der Insel herumschicken. Als ich das erste Mal dort war, habe ich einen kleinen Kiwi kennengelernt, der sich mittlerweile selbstständig gemacht hat. Ein Kiwi? Ist Ein Neuseeländer. Ah, okay. Der sehr, sehr herzlich ist. Der hat sich mit einem kleinen Tourunternehmen selbstständig gemacht und fährt nur Spots an, die er halt selbst empfehlen kann. Oder wo er halt selbst weiß, die sind richtig gute Spots und die werden nicht von den großen Tourbussen angefahren. Mit Hei
0: größeren Gruppen oder?
1: Ich glaube, ein hat einen sitzer bus also das mit maximal zwölf so Leuten. Genau. Und fotografiert auch selber, man kriegt die Fotos danach, das ist wirklich sehr nett. High-Five-Tours heißen die, ich werde das in den Shownotes verlinken. Lass den schön grüßen, solltet ihr eine Tour mit ihm
0: buchen. <lacht> kriegst du Prozente? Nein, ich kriege
1: keine Prozente, ich möchte die Tour einfach nur empfehlen, wenn er ein super netter Kerl ist und diese Tour wirklich zu empfehlen ist.
0: Für wen ist die Insel geeignet? Also wem würden wir die Insel aus ins Herz legen?
1: Also ich würde mal sagen, für jeden, der nicht nur Natur sucht, sondern eine gute Mischung aus Stränden, Natur und ein bisschen Nachtleben und Highlife möchte, der sollte sich Oahu definitiv überlegen und dort Urlaub planen.
0: Das heißt, für alle, die es eher untouristisch mögen, die sollten sich vielleicht eine andere hawaiianische Insel anschauen.
1: Das würde ich so unterstreichen.
0: Ein kleiner Funfact zum Schluss noch. Oahu ist der einzige US-Bundesstaat, der einen Königsballast besitzt. Und die waren, haben sogar noch vor dem Weißen Haus elektrisches Licht gehabt und waren die Ersten, die eine Klospülung eingebaut haben. Das
1: wusste ich nicht, fand ich aber sehr interessant. Ich
0: finde das ganz lustig, auf so einer Insel.
1: Damit verabschieden wir uns für diese Woche.
0: Nächste Woche melden wir uns aus Bangkok wieder. Mahalo. Tschüss.